0: Luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel. Het eerste is uit de profetie van Hosea, hoofdstuk 11. En daarna uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 19. Alles in het kader van het zevende gebod. Gij zult niet echt breken.
1: Hosea 11 Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de baals en brandden wierook voor godenbeelden, terwijl ik het toch was die Efraim leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij besefte niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun net voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden, om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij, al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Atma, je laten ondergaan als Zeboeim? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toren laten varen en Ephraim niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik. En geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw, en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Tweede lezing uit Matthäus 19, vers 1 tot 8. Nadat Jezus deze reden had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er fariseeën op hem af, om hem op de proef te stellen. Ze vroegen... Mag een man zijn vrouw om willekeurige welkreden verstoten? Hij zei, Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde, Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Toen vroegen ze hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde, omdat u harteloos en koppig bent. Daarom heeft Mozes u toegestaan, uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Dit is het woord van God.
0: Na de preek klinkt uit... Gezang 178, vers 1, 6, 7 en 10. Jezus om uw lijden groot. In deze dienst gaat het van tijd op tijd over de tien geboden. En vanmiddag gaat het over gebod nummer 7. In de nieuwe Bijbelvertaling, pleeg geen overspel. In andere vertalingen, gij zult niet echt breken. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Vanmiddag gaat het over het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Pleeg geen overspel. Staat daarbij het verbod op echtscheiding centraal. Zoals veel mensen denken als de tien geboden worden voorgelezen. Of gaat het bij echt breed of op... ligt niet de nadruk, zoals de Heidelbergse catechismus het uitlegt, op geen onkuisheid doen. Feit is wel dat als het over het zevende gebod gaat, gaat het over seks. In ieder geval ook over seks. En als dat woord valt, dan wordt de belangstelling al snel gewekt. Dan wordt het spannend. Als ik erover nadenk, dan staan zonden die te maken hebben met het zevende gebod, ook vaak in de kerk sterker in de aandacht dan andere zonden. Zonden tegen andere geboden. Nou is dat trouwens niet aan de kerk voorbehouden. Als je een keer naar shownieuws van SBS6 kijkt, dan weet je dat het daar net zo werkt. Bij het nadenken over het zevende gebod kunnen ook allerlei discussies naar boven komen. Ik noem er een paar, samenwonen, seks voor het huwelijk, echtscheiding, de ruimte voor andere levensverbindenissen, enzovoort. Als thema voor deze dienst kreeg ik de woorden aangeraakt. Ik ben trouw. En ik probeer vanmiddag daaruit te denken. Ik ben trouw. Is dat niet de kern van waar het om gaat? Ik ben trouw. Nou. Naar mijn besef kan je dan eigenlijk niet anders dan beginnen... bij wat boven de tien geboden geschreven staat. Ik ben de Heer uw God... die u uit Egypte... uit de slavernij bevrijd hebt. Die tien woorden, die tien geboden zijn aan Israël gegeven, wanneer, nou toen ze uit Egypte bevrijd waren, met de angst, met de slavernij van Egypte achter zich, komt God naar hen toe. En hij sluit een verbond met zijn volk en daarboven staat, ik de liefste ben je God. Ik ben je bevrijder. Jullie lot heb ik me aangetrokken. En dat is een boodschap van hoop en van uitzicht. Dus als bevrijder schenkt God zijn gebod. Zijn wet. Ja, en wet, dat klinkt misschien gelijk nogal dreigend en inperkend. Maar... Hoor dan even wat daarmee bedoeld wordt. De allerliefste laat zijn volk niet over aan hun eigen individuele geweten. Maar hij komt met zijn richting wijzende beloften. Hij wijst een weg om te gaan. Een weg die ons behoedt voor onvrijheid. Daarvoor zijn de geboden gegeven om te voorkomen... Dat je weer slaaf wordt. Dat je weer in een slavenhuis terechtkomt. Weer in Egypte. Ook in het zevende gebod klinkt die grondtoon door. Blijf bij je God, de God van het verbond. Blijf bij hem die trouw is. Nou zo wil ik vanmiddag luisteren naar. Pleeg geen overspel. Gezult niet. Echt breken. Want ja, het wordt... Het is natuurlijk mooi dat het een verbondstekst is. Maar het wordt tegelijk wel in alle scherpte gezegd. Je zult niet echt breken. Echt breken, dat doe je niet. En we hoorden net de woorden van Jezus in het evangelie tegen de fariseeën. Wat God heeft verbonden, wat hij heeft samengevoegd, scheide de mens niet. Pleeg geen overspel. Zegt het zevende gebod. Met name in de boeken van Mozes wordt het breken van de echt door overspel scherp veroordeeld. In Leviticus 20 bijvoorbeeld staat daar zelfs de doodstraf op. En wat zit daarachter, wat klinkt daarin door? Nou, ik denk, je mag het levensgeluk van je naaste niet kapot maken. Door een man of een vrouw los te maken. Los te weken uit het verbond. Dat hij of zij is aangegaan. Want je naaste. Dat is degene die met jou. Uit Egypte is bevrijd. Dus waar ben je mee bezig? Dat is zeg maar een lijn in Leviticus 20. En tegelijk. Is er in Deuteronomium 24. Ik thuis maar eens nalezen nog. Ook te lezen dat er toch ook ruimte is voor het uit elkaar gaan van dat verbond. Voor echt scheiding, zouden we zeggen. Er staat dat een man aan zijn vrouw een scheidingsbrief meegeeft. Wat vindt u daar nu van, Vragen de fariseeën aan Jezus. En dan zegt Jezus, dat deed Mozes vanwege jullie harteloosheid. Vanwege uw hardigheid des harten. Met andere woorden, dat uit elkaar gaan is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Je zou kunnen zeggen, het is een soort onmogelijke mogelijkheid. En waarom ligt daar nou de nadruk op? Nou, omdat het om een verbond gaat tussen twee mensen. In spreuken drie staan de bekende woorden, die klinken wel eens in een trouwdienst... Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wint ze om je hals. Schrijf ze in je hart. Liefde en trouw. Het zijn kenmerkende woorden voor een verbondsgemeenschap. Daarmee staan de verbondspartners voor elkaar in. Dat is de kern van de verbondssluiting voor Gods aangezicht. Dat je elkaar trouw belooft. Tot de doodjes scheidt Alle seizoenen van het leven. In goede en kwade dagen. Hoe kostbaar is dat? Een mens naast je. Samen optrekken. Een gemeenschappelijke geschiedenis maken. Een gemeenschappelijke biografie maken. Hoe kwetsbaar is dat ook niet? Er kan zoveel misgaan. Je kan elkaar maken en breken. Juist omdat je die mens naast je hebt. Hoe dan ook dat verbond heeft aan de ene kant een exclusieve kant. Waarin geliefden elkaar liefde en troost. En geborgenheid en genot en vreugde schenken. En tegelijk zit er ook iets inclusiefs in dat verbond. Je houdt dat geluk dat je... In elkaar gevonden hebt. Niet voor jezelf. Daarom staan er in veel huwelijksformulieren. Ook passages. Over je roeping voor de mensen. Die God op je weg brengt. Als je een verbond aangaat. Dan blijven de gordijnen. Naar de wereld. Open. Het gaat dus over liefde. En trouw. De twee motoren van het vliegtuigje. Er is de bovenstem van de liefde en de ondertoon van de trouw. In de Bijbel heeft liefde allerlei gestalten. In het Nieuwe Testament heeft het te maken met, ik zie je zo graag. Met die ander leuk vinden en behagen. Het woord agape wordt ook gebruikt. De liefde die alles hoopt, die niet zichzelf zoekt. Liefde die geen afgunst kent, geen zelfgenoegzaamheid. Liefde die een offer durft te brengen. En ook de eros, de erotiek hoort bij de liefde. Daar doet de Bijbel ook niet geheimzinnig over. Lees het hooglied maar waar beeldend en prikkelend onder woorden wordt gebracht. Wat de liefde behelst. Een soort handleiding om liefde te hebben. Het gebeurt op zo'n openhartige manier dat later vanuit de synagoge gezegd is. Lees het hooglied niet voor je dertigste alsjeblieft. Veel te gevaarlijk. Trouw, wat is dat? Is het net binnen de lijntjes kleuren? Met het betrachten van laten we zeggen, fatsoensregels of zo. Trouw, dat is dat je. ...helemaal op elkaar aan kan. Het heeft te maken met waarachtigheid en eerlijkheid. Niet toestaan dat er iets of iemand... ...tussen jou en die ander komt in te staan. Blijven zeggen, jij bent de eerste in mijn leven. Trouw, dat is ook de ander... ...in haar of zijn anders zijn aanvaarden. En dan vooral in de dingen die jou niet aanspreken... In de ander. En daarin elkaar de ruimte geven. Elkaar niet overvragen of dwingen. Geen toe-eigening. Bij een verbond hoort ook gelijkwaardigheid en vrijheid om jezelf te blijven. Trouw is geen eigenschap of een deugd die je van jezelf hebt. Maar ze groeit. Ze groeit in een geschiedenis van zoeken en vinden, van afwenden en toewenden. En het is nooit zonder spanning of conflict. Ik hoop dat je aanvoelt echt breken komt hiermee wel in een ander licht te staan. Het betekent het verbond stuk maken. En zeker dat kan gebeuren door zoiets als overspel. Maar van elkaar vervreemd raken kan op allerlei manieren. Het trouwverbond kan ook gebroken worden door je egoïsme, door je narcisme. Of doordat je altijd aan het werk bent. Doordat je doof bent voor die ander of blind bent voor haar. Als wij elkaar niet meer accepteren als een van God gegeven opdracht. Desnoods uitdaging. Desnoods beproeving. Hoe je het ook verder noemt. Dan is de trouw er niet meer. Wat kunnen mensen elkaar ook niet een hoop pijn en verdriet doen. Elkaar fixeren. Elkaar negeren. De ander. Alle ruimte ontzeggen. Voor het oog. Van anderen is er misschien niets aan de hand. Maar er kan wel een breuk in het verbond hebben plaatsgehad. Echt breuk die op een dag misschien wel in een echtscheiding uitmondt. Omdat je gewoon geen adem meer kunt halen. Omdat het geen leven meer is met elkaar. Het gebod zegt. Kijk dat is nou. Ten diepste niet de bedoeling. Je zult niet echt breken. Anders gezegd, blijf trouw aan wie je trouw beloofd hebt. En dat maakt de trouwbelofte ook zo gewichtig. Laat het tot je doordringen. Twee mensen beloven elkaar tot de dood hen scheidt trouw te blijven. En als je goed luistert, klinkt daarin iets door van de liefde van God, de trouw van God, die ook tot het einde gaat. Professor Gerrit de Kruijf die schreef iets om over na te denken. Hij zegt, trouw dat beloof je juist voor de kwade dagen, voor de moeilijke dagen. Trouw beloven, dat doe je niet voor zolang de liefde duurt... Maar trouw beloof je juist door de ontrouw en de liefdeloosheid heen. Trouw beloof je omdat je erop vertrouwt dat er toch op de een of andere manier toekomst zal zijn. Nog een keer trouw beloof je voor de kwade dagen. Het zijn diepe woorden, ook grote woorden. We weten het denk ik allemaal wel, al of niet uit ervaring, maar in onze tijd staat het huwelijk, staan sowieso duurzame levensverbindenissen onder druk. Van buitenaf, door maatschappelijke ontwikkelingen, in onze tijd staat toch veel meer dan in de Bijbel het individu centraal, en het kan ook van binnenuit tot druk leiden. Om alleen voor jezelf te kiezen. En we denken in onze tijd ook steeds meer in contracten. En voor een beter contract kan je ook natuurlijk een deurtje verder kijken. Dat kan je ook opzeggen, net als de cv-ketel. Zo geldt dat in onze samenleving ook van het huwelijk zoals wij dat kennen. In onze samenleving. Daar is het een overeenkomst die... ...ontbonden kan worden... ...en toch is de kern... ...een verbond... ...een gemeenschap... ...waarin er ook spanningen en conflicten zijn... ...teleurstellingen... ...botsende verlangens... ...botsende belangen... ...en omdat het een verbond is... ...is er ook ruimte om die conflicten te doorleven... Is er ruimte om je te laten corrigeren, om je met je geliefde te verzoenen, om elkaar vergeving te schenken, om het met elkaar vol te houden, uit te houden, om een nieuw begin te maken. Over dat laatste gaat het in Hosea 11. Waar gesproken wordt over God. Die het weer goed wil maken met zijn volk. Het Bijbelboek vertelt hoe God de profeet Hosea opdraagt. Om met een prostituee te trouwen. Om duidelijk te maken. Kijk zo staat het er dan voor tussen God en de mensen. Tussen God en zijn volk. Zo voelt God zich door de zonde van het volk. Dat andere goden. Andere minnaars achterna loopt. Ontrouw. Vreemd gaan. Dat is aan de orde. En wat een pijn voel je niet. Als degene van wie je het meest houdt. Ontrouw blijkt te zijn. Je voelt je gekwetst. Boos. Jaloers. Verdrietig ook. Hoe kan je dan ooit weer verder? Zo voelt God zich. Dat is trouwens een kenmerk van. Liefde van echte liefde die kan niet zonder boosheid. Als je echt van iemand houdt, dan kan je ook kwaad op die ander worden, omdat die dom bezig is, omdat die wat zo kostbaar is dreigt stuk te maken. Nou, de aanklacht van God tegen Israël die gaat hoofdstukken lang door, totdat hier in Hosea 11, vers 5, de Heere God zegt. Zou het volk dat ik uit Egypte uit het slavenhuis heb bevrijd. Zou dat volk niet naar Egypte terugkeren. Is het niet beter dat Assyrië over hen zal regeren. Nu ze weigeren naar mij terug te keren. Kijk als Assyrië over Israël zal gaan heersen. Dan zal het volk precies meemaken. Wat ze eerder in Egypte hebben meegemaakt. Slavernij. Voel je wel, zover is het nu gekomen. God ziet geen andere uitweg meer. Mijn volk bijt zich vast in ontrouw jegens mij. En al roepen ze tot mij, de Allerhoogste. Ik zal hun lot niet verlichten. En toch... Toch is dat niet het laatste. Ach, Ephraim, hoe zal ik jou prijs geven? Hoe zou ik jou, Israël, kunnen uitleveren? Moet het het volk vergaan als Adama en Zeboim? Dat zijn steden die samen met Sodom en Gomorrah zijn omgekeerd, weggevaagd. Nee, zegt de Heer. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Letterlijk staat er. Mijn hart keert zich ondersteboven in mij. Dus dat is een, dat is een woordenspel. In plaats van dat God het ontrouwe volk omkeert. Zoals Adama en Zebulim, De steden in de dagen van Solom en Gomorra. Komt alles in God zelf. Op zijn kop te staan. Zijn hart keert zich in hem om. Hij is door barmhartigheid bewogen. Het drama dat zich in de wereld afspeelt. Dat verplaatst zich naar God. Het internaliseert. Ephraim, Israël, het wordt niet prijsgegeven. De Heer laat niet los wat zijn hand is begonnen. En waarom niet? God ben ik. Geen mens. Ik ben heilig in jullie midden. Dat wil zeggen, God is hier God. Hij gaat in zijn liefde ons mensen ver te boven. Hij is anders dan wij in zijn overwinnende liefde. Hij is anders dan wij in zijn onvoorwaardelijke trouw. God ben ik, geen mens. Heilig in jullie midden. Ik hoop dat je dat proeft. Wij hebben een God. Die in staat is van ons te houden. Ondanks de geweldige pijn die hem dat kost. Dat is zijn wonderlijke trouw die groter is. Dan onze ontrouw. Het is zijn liefde die tot het uiterste gaat, tot het einde. Johannes schrijft, Jezus heeft de zijne lief gehad tot het einde. Hetzelfde woord klinkt op Golgotha. Het is volleindigd. En nou toegespitst op dat gebod, echt breken doe je niet. Mogen we aan die trouw van God tegenover ons mensen die alles steeds weer verknoeien, mogen we daar geen moed uit putten om die ander toch niet los te laten, maar vast te houden. En samen door de diepte van de crisis heen te gaan en elkaar daar ook weer te vinden. We hebben een God die in staat is van ons te houden. Ondanks de pijn die hem dat kost. Laat je dat moed geven. Mogen we aan die God die heilig is in zijn liefde. Die daarin tot het uiterste gaat. Ook niet de moed ontlenen. Om vergeving te vragen over al ons falen. Over al het, alle scherven. Over al het beschamende dat het verbond heeft stuk gemaakt. Dat zoveel pijn en tranen heeft teweeggebracht weggebracht. Vergeving van God en van elkaar. Hoor wat God zegt: ik ben heilig in jullie midden. Mijn hart keert zich in mij om. Het is het evangelie van Jezus dood en verrijzenis. O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder. De rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Groot is uw trouw, o Heer. Amen.